0: Buenas noches de nuevo, eh, después de la cena pues tenemos la última ponencia del día, tenemos con nosotros a, a Miquel Lidrazar.
1: no me sale ni el nombre. Ha bebido mucho vino, ¿no? Mucho vino. <risa> Pobre Marta que está aquí todo el día. Pero, pues, que
0: sí, que sí, que ellos ya lo conocen de todas maneras, ¿eh?
1: Vale, disculpame, disculpadme
0: pero que no he bebido que conste la acta que no he bebido
1: sí, eso dicen todas
0: ¿De bueno, por lo menos habrá que disimularlo un poco
1: sí, sí que no falte el humor, ¿no? Hombre. está aquí desde no sé qué hora de la mañana ¿no? pobre Marta
0: bueno, yo creo que ahora el protagonista indudablemente eres tú, Miquel y yo creo que y me haces una buena presentación. Vale, sí. Miquel le da... Porque no me... Al final se van a pensar que me vio, de verdad. ¿eh?
1: Deparable. Miquel, de Miquel ya está. Disculpadme, por favor. Espera, espera. Esto estaba preparado porque, sí, claro... Sí,
0: totalmente.
1: Es un sketch de esos que, que hacemos. Bueno. Adelante. Pues ¿Qué? han dado vino a la cena, obviamente.
0: Es la cena, ha sido la cena, que algo me ha afectado. Sí. Venga, ya está.
1: ¿Cómo es, Miquel? Yo digo Li... ¿Verdad? ¿Ah?
0: <risa> Lizarrale. ¡Bien, yeah, bien, yeah, yeah.
1: Pues no te digo los ocho, porque no te digo los ocho. Ocho apellidos pascos. No, claro, nosotros yo, tenemos o... y sabemos los ocho. Y
0: mm,
1: ahí Shanti. viene la película. Joder,
0: yo te digo. Bueno, Miquel Lizarrale... Es medio, un director del Instituto Izarpe, coordinador de Izargi, Asociación de Ayuda en Duelo y Pérdida, y de la Agrupación de Ciencias Espirituales. Colabora en diferentes medios de comunicación. Es conferenciante en simposios nacionales e internacionales. Y esta noche en su conferencia nos va a hablar de «Tus seres queridos están muy cerca». ¿Queréis saber cómo? Un aplauso para el
1: ¡Suerte! Gracias, muchas gracias. Villalba de Alcor y alrededores. Bueno, es una maravilla estar aquí. Pobre Marta, ¿no? No sé qué, qué ha sido peor, si el alcohol o los, lo demás que se ha tomado. Pero bueno, es una maravilla estar en un evento como este, con gente como vosotros, gracias a Villalba del Alcor y a todos sus gentes y al ayuntamiento por promover ¿no? un evento como este. Y bueno, yo siempre que puedo digo que sí, porque me encanta divulgar la vida después de la vida y hacer saber pues, qué pasa cuando morimos ¿no? y deciros mi verdad. Pero yo quiero decir mi verdad y, y mi verdad va a ser siempre basada en mi experiencia y basada siempre en en lo que yo sé, lo que yo he aprendido y lo que yo he experimentado. No significa que tengáis que creerme todo lo que digo y aconsejaría que tuvierais una mente crítica y que lo probarais, ¿no? Que de verdad dijerais, bueno, vamos a ver si lo que dice Miquel es real y lo pongo en duda y lo verifico para mí mismo si realmente es así. Y como quiero ser muy crítico pues voy a pedir, y como no quiero que haya ninguna interferencia, voy a pedir que apaguéis todos los teléfonos, o pongáis en modo avión, silencio, sin vibración, porque hoy me he tenido aquí un poco de discoteque. No sonaban por allí, por allí, por allí. Bueno, y habrá dos partes, ¿no? una que yo os hablaré, yo os contaré, y luego una en la que, en la que bueno, compartiré con vosotros pues, los, los dones, ¿no? Y no sé dónde iré, no sé qué diré, no sé a quién le diré, pero bueno, iré entre el público. Si me pongo aquí así de pie, ¿se me ven los de la cámara o no? ¿Necesitáis que esté en la luz? ¿Bien? Vale, me gusta un poco pasearme, como decía Sol antes, ¿no? Veros las caras, no estar ahí como, como una estatua. Bueno, ¿quién sabe? Uy, tampoco hay que romper la magia, ¿no? No, pero está bien. ¿Quién sabe de la existencia de la vida después de la vida? ¿Quién cree que la vida después de la vida existe? Bien, unos cuantos brazos levantados. ¿Quién sabe que la vida después de la vida existe? Uy, unas cuantas menos de manos levantadas. ¿Y quién tiene la certeza? Menos. Bueno, espero que hoy y este fin de semana Cuando salgáis de aquí Tengáis la certeza absoluta Que la vida después de la vida existe Porque señoras y señores este no es, Esta no es la única realidad De hecho El más allá es en realidad el más acá No hay un mundo aquí y un mundo allá No hay un mundo para los católicos Y esto para los musulmanes Y esto para los hindúes El cielo es el cielo Y cuando morimos Vamos todos al mismo lugar De hecho, en el otro lado Dicen que este no es el mundo real Dicen que este Somos realmente los muertos Nosotros, porque ellos están más vivos que nadie ¿No? Y ayer Ponía a alguien en Youtube, porque ya sabes que En Youtube puedes poner cualquier cosa Y es real Las fake news es una cosa, pero en Youtube Tiene un poder absoluto, tú pones Algo, un vídeo, o escribes Un comentario debajo de un vídeo Y es real, es una misa y ya que Y luego lo borras, pero no sé cómo Pero Google lo, lo encuentra y ponía a alguien, ¿no? Eh, estaba viendo unas participaciones en otros congresos y en este de otros años, de otros compañeros, y alguien había puesto un comentario que decía, ¿no? Eh, todos decís lo mismo, decir la verdad. Y dije yo, pues voy a decir la verdad. Y la verdad es que los espíritus no se enganchan a nadie que los espíritus no se apoderan de tu cuerpo si no quieres hacer incorporación o trance la verdad es que no hay orugas que no hay bichos que no hay larvas que se te enganchan la verdad es que nadie tiene el poder de hacerte una maldición y de regir tu vida la verdad es que no hay gurús tú eres tu propio gurú y ya no puedo decirlo más alto y más claro y me dicen "Mikel, que vehemente eres ¿cómo puedes hablar así? claro, es que si yo digo que el mundo de los espíritus es un mundo de amor, que es un mundo real que puede mover las cosas que puede golpear las cosas que nos hacen saber ¡no he muerto! estoy vivo y si yo digo que lo hacen desde el amor desde el amor lo incondicional eso no vende lo que vende es el temor la pobreza, la ira, la pelea yo no tengo ni tele bueno, tengo televisión, pero no tengo antena me la quité porque... Fijaros que todo es violencia, todos los videojuegos, o la mayoría, todas las películas, los programas de algo que termina por cinco y por tres, muchas veces son de chillidos, de gritos, de peleas, de tal. Y hay poderes fácticos que quieren que nosotros actuemos así, que quieren impregnar eso en nosotros, que quieren hacernos saber, hacernos, que quieren manejarnos y quieren hacernos creer, que no estamos en control, pero el mundo de los espíritus nos dice que cuando tú señalas a alguien con el dedo, otros tres dedos te señalan a ti, que lo que tú haces a los demás lo vas a encarar cuando mueras y que no hay nadie que se libre de sus actos aquí y en la tierra. Y que todo el mundo, eso sí, todo el mundo tiene derecho a la redención y al perdón, y que no hay nadie que se queda sufriendo por secular un pero vas a encarar las cosas que haces, como cuando te despiertas así, con los pelos así, te tienes que encarar en el espejo, ¿y qué haces? Te quedas con eso o lo arreglas. Y el mundo de los espíritus, señoras y señores, no puede obligarte a que te tires de una ventana. No puede contaminar el agua que bebes y cosas absurdas que escucho. Por favor, vamos a utilizar la mente, la razón, la lógica, la cabeza. Que por algo tenemos también una mente racional, lógico-matemática. Pero no es lo único. Y señores que están ahí, no voy a decir nombres porque están grabando y no lo sé quién me ve. Pero el mundo de los espíritus no puede ser demostrado y no está limitado y supeditado al método científico. El ser humano no está supeditado al método científico y hay muchas más cosas más allá de lo que puede ser demostrado con el método científico. Gracias a Dios, la, la, varias ciencias, entre ellas eh, bueno, las, las nuevas ciencias... Eh, esas que ahora quieren tirar por tierra, ¿no? Y la física cuántica, entre otras, están demostrando muchísima, muchísimas cosas. Pero el mundo de los espíritus nos dice, esto, aquí somos amor. Trabajamos desde el amor. Venimos con un amor incondicional. Sé que no ven de esto, pero es real. Y tú, 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 todos y cada uno de nosotros estamos en control y en poder de nuestra vida que nadie te diga que no eres dueño de tu propia vida porque tú eres tu propio gurú ahora no valen las excusas de él me hizo él me dijo ella me hizo ella no, no, no ¿qué tienes tú que aprender que has causado o que te has visto o que te has puesto en esa situación? y sé que es muy duro en algunas situaciones entender lo que nos ocurre y muchas veces queremos supeditar y, y, y mirar al mundo de los espíritus con una mente humana con el ego con, las, con los miedos con las limitaciones con las fobias con los temores y entonces pensamos cosas raras y no y yo no lo puedo decir más alto y más claro el mundo de los espíritus es un mundo real más real que este que cuando ves a un espíritu lo ves que cuando escuchas a un espíritu, lo escuchas y no hay duda. Es más claro que esto. La voz es mucho más nítida que cualquier radio, que cualquier canción que puede sonar en cualquier mp3. Pero claro, eso no vende, ¿no? Y, y siempre tenemos que estar atemorizados de algo, pensando que algo nos va a ocurrir, porque así hay otros... Que tienen el poder, y tienen el poder de vendernos algo que nos va a sacar de ese miedo y que nos va a ayudar a vencer la situación que sea. <risa> Pero es que no lo necesitáis. Y me dicen, Mikel, qué vehemente eres, ¿cómo puedes decir las cosas tan directo? Y quizá haya personas que experien experimenten el mundo de los espíritus de otra manera, y cada uno tiene su modo de ver, sí yo tengo la suerte... ...y a veces también no tan suerte... ...porque ves cosas que no quieres ver... ...de ver el mundo de los espíritus... ...de vivir entre espíritus... ...de tener experiencias desde que... ...puedo recordar... ...y hay cosas que no quiero ver... ...y a veces veo... ...y hay cosas que no quiero sentir... ...y duele sentirlas... ...porque hacen referencia a un familiar... ...o a alguien querido... ...y lo ves... ...pero siempre hay un lado positivo... ...pero yo no puedo decir... ...señoras y señores... ...que el agua sabe a café... Yo, alguien me dice es que yo tengo la experiencia cuando bebo agua que estoy bebiendo café no puedo darle la razón y decir que efectivamente es café lo que bebe porque no lo es es agua ¿qué pasa en ti? que tú estás pensando que eso es café ¿no? y sí, está genial las redes sociales está genial YouTube y todo esto pero no tenemos que creernos todo lo que está ahí no podemos creernos todo y no entreguéis vuestro poder personal a nadie vuestro libre albedrío vuestra capacidad de decidir. tanto si tenemos una experiencia positiva como si tenemos una un poco menos positiva lo hemos elegido si volvemos a caer y caer y caer y caer y caer en lo mismo es por algo pero vamos a pensar en vez de llorar y de decir ay por qué, por qué no, voy a pensar ¿Qué hay en mí que atrae esto? ¿Qué tengo que aprender yo? ¿Qué hay en mi linaje que, que me hace que yo viva esto? ¿Por qué? Y seguramente recibiré la respuesta. Os lo digo, ¿eh? lo que os decía antes. No os creáis nada de lo que diga yo. Ponedlo a prueba. Pero ningún espíritu te va a decir jamás que hagas algo en contra de otra persona. Por poner velas blancas no estás mm, atrapando a ningún espíritu. Por hablarles, por rezarles, no estás impidiendo su evolución dentro de la otra esfera. Al revés, cuando estamos contentos, cuando les honramos, cuando bailamos, cuando reímos, cuando lo recordamos con amor, es ahí cuando realmente ellos están mejor. Y les ayudamos también en su propia evolución. Sí, yo lo decía, creo que era hoy, ¿no? En la comida... Eh, mi papi se fue se fue al cielo en junio del 2017. Eh, no sé si alguien de mi familia estará viendo esto, si lo están viendo esto, se estarán enterando ahora. En 2013 fui a Michigan, suelo ir todos los años, participo en, en bueno en una pequeña en un pequeño symposium y hago ruedas de mensajes y consultas, etcétera. Y eh, era en Acción de Gracias, o sea que en noviembre del 2013 me invitaron a ir a una eh, ceremonia de sudación con unos nativos, no lo sé la verdad de qué tribu, eh, allá en Michigan, que yo nunca había ido ahí. Digo, ¿qué es eso? <ríe> me lo explicaron, además me habían reservado un lugar de honor y dije, bueno, pues tendré que ir y la ceremonia empieza, no sé si lo sabéis pero horas antes se calientan unas piedras hay una persona que tiene unas mm, bueno, unas funciones otra, 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 otra y bueno, para no alargarme en la, en la ceremonia de sudación dentro del tipi, allí venga a sudar con aquel calor terrible pues la persona que estaba Denisa Iwona, que se llama la persona que estaba liderando el, ese, esa ceremonia encendió varias pipas, empezó a pasarlas hacia alrededor... empezó a hacer mantras y cánticos en su idioma... que no sé lo que dijo... y yo empecé a ver cosas que desconocía... ¿no? yo no sabía que ahí había habido unos indios... y cómo, qué aspecto tenían... y los describí, que eran los antepasados de esta chica... que eran nómadas, que subían hasta Ontario, en Canadá... y que bajaban que los ingleses los habían masacrado, que los franceses los habían ayudado, que hacían comercio de pieles con los franceses, qué uniformes tenían los soldados franceses, qué aspecto tenían los uniformes de los soldados ingleses. Y el mundo de los espíritus siempre te trae lo que necesitan comunicar, no siempre lo que tú necesitas o quieres escuchar. Y luego vi una chica que se iba a quedar embarazada, se llama Sophie, la niña que ha nacido. Eh, vi varias cosas y de repente a lo lejos vi una pantalla de cine chiquitina, chiquitina allí, muy, muy, muy a lo lejos, fuera de mi mente, y vi el año 2017. Y dije yo, ¿qué esto qué es? Y de repente se fue haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, y se hizo más grande que esta sala y me dio un golpe así, ¡zas! 2017. Y escuché, junio va a morir tu padre. ¿Os imagináis? Yo para qué quiero saber esto? ¿Para qué necesito saber esto? ¿no? Mi padre y yo cumplimos años el mismo día y su tía, éramos tres generaciones del 2 de julio y siempre ha sido una gran, gran fiesta. Pues cuando empezó a enfermar y empezó a no producir glóbulos rojos suficientes, la médula a no producir plaquetas, etc., empezó a debilitarse, empezó a necesitar eh, transfusiones. Cada vez me venía, cada rato me venía este mensaje Y yo lo ignoraba, lo ignoraba Le intentaba no dar fuerza Ponía otros pensamientos Decía mantras para romper eso Pero siempre lo digo Cuando el mundo de los espíritus habla, habla No se equivocan y se va acercando el 2016, y empieza a tener más dificultades, va el 2016 avanzando y va a estar va teniendo varias hospitalizaciones, va enfermando cada vez más. Llega diciembre, llega enero, tuvimos un susto por la calle, la familia te está preguntando, "¿Ay, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Cómo yo le voy a decir a mi hermana, a mi hermano? Lo que he visto. ¿cómo le quitas a alguien la esperanza? Es que es lo último que le puedes quitar. Y, y en, en mi mente, aquí atrás, había una vocecita que me decía, bueno, igual has fallado, igual no es real, el mensaje que recibiste quizás no se cumpla. Pero mi padre se iba debilitando, se iba debilitando. Era un horror porque eh, mi hermana trabaja conmigo y cada vez que escuchaba en el teléfono... ...estaba haciendo consultas o lo que sea... ...y estaba con un oído allí y, y otro en la consulta ¿no?... ...y cuando llamaba a mi madre o venían de visita... ...o le oía a mi, a mi hermana decir... Eh, eh, ...papá o mamá o... ...ya era como alerta... ...¿qué ha pasado, qué ha pasado?... ...sobre todo cuando llegó el 2017... ...sobre todo cuando llegó abril... ...mayo... ...era un horror, fue un sin vivir... ...y yo rezaba para que llegara a nuestro cumple... ...le había preparado una gran fiesta... ...como a él le gustaba... <coughs> Siempre elegíamos un lugar así en el mapa, en mi madre, mi padre y yo, y cuando vivía también la tía, íbamos a ese lugar y hacíamos una gran fiesta allí. O si no la hacíamos a la vuelta, pero hacíamos un día especial que era nuestro. Yo recé, recé, recé para que aguantara, y el 30 de junio, pues murió. Ya su corazón no tenía alimento, ¿no? Eh, le hacían transfusiones primero cada dos meses cada tres meses, luego cada dos luego cada mes, cada semana al final pues ya su corazón dejó de latir, se paró pero se fue con todos nosotros toda la familia estaba, estábamos acompañándolo estábamos junto a él, me tocaba a mí hacer noche, pero justo mi hermano me había cambiado esa noche y murió bueno, murió no. Entró en sedación con mi hermano y murió rodeado de todos nosotros. Pero, y diréis, ¿y por qué el mundo de los espíritus le dio ese mensaje a Miquel? Qué absurdo. ¿Cuánto sufrimiento le creó a Miquel? ¿Cuánto sin vivir? ¿Cuánta angustia? Pues no. Porque le llevé a todos los eventos que había en Málaga, en Marbella, en, en Canarias, a todos los sitios de sol que ellos querían ir, les llevé. Les llevé a Inglaterra, fuimos a Canadá, le compré su boina que él quería tener, le compré la camisa... ...que él quería tener... ...le hicimos todo... No nos, ...montamos en helicóptero... Eh, eh, ...celebramos su... ...bodas de oro... ...también... ...y después montamos en helicóptero... ...o sea, no me quedó pendiente... ...nada... ...no hay nada que diga... ...quise hacer y no pude hacer... ...tuve ganas de decirle y no se lo dije... ...no, todo lo que quise vivir... ...todo lo que él quería vivir... ...todos los caprichos, todos los mimos y todas las palabras fueron dichas y todo fue hecho no me queda pendiente nada y eso es un regalo que me llevo yo para siempre y que se lleva a él de hecho fue a la luz muy rápido enseguida lo noté yo que llegaba enseguida recibí un email de Marilyn tu padre ya ha llegado a la luz ya lo he visto y justo yo lo acababa de sentir fue horrible es verdad todo el pre y la angustia y el deseo de que no se cumpla pero ese hombre se fue colmado de cariño, colmado de mimos de regalos, de, de afecto y nosotros también y él sabía que se iba a ir pero eso de que yo sé que tú sabes que yo sé, pero nadie dice nada pero vivimos cada momento vivimos cada segundo como si fuera el último el día uno de julio fue el funeral el día 2 hicimos lo que hacía mi abuela chiriflu todo el mundo estaba muy sorprendido pero yo lo hice eh, ¿qué es el chiriflu? pues que invitas a todos los amigos toda la familia a casa y cada uno trae pues un sándwich, una tortilla de patata una ensalada y vivimos su día, le recordamos con amor le recordamos con ilusión y hicimos aquello que a él le ha gustaba hacer claro que la gente se quedaba sorprendida ¿cómo vas a hacer una fiesta de cumpleaños? como si estuviera él sin estar él el día siguiente del funeral pues que él sí está es que él sí lo ve es que él lo comparte cuando tú le haces esos homenajes y cuando tú lo honras con amor, con ilusión con alegría en realidad le estás también ayudando No solo te estás ayudando a ti Estás ayudando también a él Ellos quieren vernos alegres Quieren vernos con ilusión No quieren que estemos llorando Y cuando nos ven llorar dicen ¿Pero por qué lloras si estoy vivo? Si no me he muerto Y dan golpes y encienden y apagan las luces Y te cambian el transistor O te ponen en el MP3 una canción Para que sepas que están ahí el año pasado hicimos un poco locura pero cogimos el viernes mi mami y yo el avión y nos fuimos a su lugar favorito del mundo Aneja. y pasamos cinco días y en un hotel de esos estupendos <ríe> a la orillita del mar y celebramos el cumpleaños de mi padre y mío junto con mi hermana y mi cuñado que ya estaban allí hicimos otra fiesta y este año voy a hacer otra fiesta y por qué voy a estar llorando si no se han muerto si en realidad están ahí si siguen viviendo por supuesto que le echamos de menos por supuesto que hay una silla vacía yo no me he querido sentar en su silla a veces mi hermano se sienta y a veces mi madre se sienta yo no y les echas en falta claro que sí es una herida que a veces supura que a veces echa pus que a veces escuece pero no hay sufrimiento. ¿Y ¿Sabéis el regalo que es no tener sufrimiento? ¿Y ¿Sabéis que, qué regalo es que alguien muera sabiendo a dónde va? ¿Y qué es lo que se va a encontrar? ¿Y rodeado de todos? Una cosa que se hace muy habitualmente es esconderle a la persona lo que le está ocurriendo. Antes de morir... Están viendo a sus seres queridos que les están viniendo a buscar, a veces a guías, santos o, o deidades, presencias divinas que les vienen a recoger. Muchas veces las paredes desaparecen, los techos desaparecen, ven a través de este plano lo que hay en la otra habitación. O ven el cielo como si no hubiera tejado, o ven dentro de los otros mundos. Y cuando preguntan ¿qué me pasa? no les vamos a esconder, no les vamos a decir que no pasa nada. Porque eso no les ayuda. Lo, nos ayuda a nosotros... Porque no lo tengo que encarar. pues no se lo tengo que decir. Tengo varios casos... Ya lo he contado más de una vez. Pero en realidad... Cuando alguien sabe a dónde va... Cuando alguien sabe a dónde, dónde... Qué van a encontrar... Dónde van a ir... A dónde mirar... Porque bueno... Ese es otro bulo... Que pone en YouTube. Que no hay que ir a la luz. Y mi padre... ...bueno, era muy católico... ...muy creyente... ...nos han educado en la fe católica... ...y... Mi, ...bueno, otro, otro día os cuento otra historia... ...mi hermano murió la noche de Navidad... ...del 2007... ...y... ...a través de esa experiencia... fijaros lo que os voy a decir... ...a través de esa experiencia... ...tanto mi padre como mi madre... ...se acercaron al mundo espiritual... ...aprendieron sobre la vida después de la vida... ...vinieron a conferencias como estas vino a cursos, mi madre vino a cursos míos, y me dijo mi madre textualmente sí, yo tengo mi fe y hago mis oraciones y voy a misa pero si yo no hubiera sabido sobre la vida después de la vida después de lo que pasó con tu hermano, me hubiera dejado morir adelgazó mucho, envejeció mucho, fue un shock pues ahí está ahora se van a no sé qué sitio de de Cataluña, en junio se va a Benidorm en septiembre va, por supuesto a Málaga no, en mayo y en septiembre va a Málaga mi tía y ella, las dos Marías y no está en casa llorando triste, ¿por qué? claro que en su corazón tiene el dolor ¿no? pero y gracias a la experiencia que pasó con mi hermano, mi padre sabía dónde tenía que ir y señoras y señores, nadie se va a morir hoy, ¿eh? pero cuando os toque moriros... cuando os toque marcharos... ir a la luz... ahora hay un bulo que no hay que ir a la luz... que están los roquefeles... no sé quién... Controla, controlando... que muramos todos, vayamos a la luz... para que volvamos a nacer... para que seamos poco más o menos que sus siervos... eso no es real... la cabeza... tuve en Madrid un problemilla... pero tenía que dar una conferencia... Y en los baños, pues un hombre no me quería dejar salir. Estaban los, los dos váteres y luego estaba los urinarios y los lavabos. Me tuve que meter en los váteres, menos mal que llevaba el móvil encima y llamar a la organización. Porque ese hombre decía que decíamos mentiras, que la luz es un engaño de los poderes fácticos y que no tenemos que ir a la luz. Por favor, si alguien se muere dentro de muchos años, espero ir a la luz buscad la luz como Caroline sí, sí, sí no, pero por qué me tengo que creer tampoco os tenéis por qué creer lo mío ¿eh? dudad de todo pero seamos un poco sensatos también, ¿no? tengamos un poco de, de cabeza también cuando uno muere, no muere hoy el, muere hoy físicamente pero el proceso ha empezado antes yo siempre pongo el ejemplo del avión el avión despega ahora pero el proceso de tú ir al avión no ha empezado ahora ha empezado cuando estabas pensando en comprar el billete cuando ya compras el billete y eliges pues, el turista o turista superior o business o primera clase o lo que puedas a veces puedes pero no quieres eliges esta otra experiencia luego tienes que hacer la facturación el check-in, la seguridad hay un proceso y después despega el avión. Es decir, que uno muere, pero antes de morir hay un proceso energético que a veces, de meses incluso, donde el alma se está preparando para marchar. Yo en el caso de mi padre, por ejemplo, 21 días antes casi se... bueno, se fue y volvió. Estoy seguro que una de las razones era porque yo le estaba pidiendo que aguantara que llegara nuestro cumpleaños para que cumpliera los 80 le faltó dos días, nada más estoy seguro que en el caso de mi hermano llevaba meses ya, al menos seis preparándose que no te das cuenta en el momento te das cuenta después pero el alma sabe, la mente no lo sabe de forma consciente <coughs> perdón, pero el alma sabe que se va a morir que se empieza a preparar empiezan a, a ...arreglarse con aquellos que estaban enfadados... ...a poner en orden los bancos... ...quizá estar más guapos, más guapas... ...arreglarse más, hacer cosas que nunca habían hecho... ...no sé por qué, pero quiero hacer esto... ...y luego cuando muere también hay un proceso posterior... ¿no? ...que uno tiene que... Eh, ...de alguna manera encarar los actos que ha hecho en, en, en este mundo... ...te leen la cartilla viene aquí la directora, el director del instituto y te dice, vamos a ver Miquel ¿cuántas de las misiones que dijiste que ibas a cumplir cuando fuiste a la tierra has cumplido? ah, muy bien, muy bien has cumplido todas tus misiones que además has cogido estas de tu madre, de tu padre, de tu linaje de tu amiga, de tu marido, de tu esposa o no, o quizá te digan ay, este del amor incondicional lo has hecho muy bien pero este de la generosidad no, el tienes que repetir y tienes que encarar en ese proceso todo lo bueno y lo malo que has hecho sentir a los demás y depende cómo haya sido tu vida pasarás en ese estadio más o menos tiempo y como dice, decía antes Sol algunos no se dan cuenta que han muerto o algunos pasan más tiempo en ese intervalo pueden incluso no querer marcharse porque dicen ahí no voy por lo que sea porque creo que aún tengo que seguir haciendo esto o por, lo que, por cualquier motivo pero nadie nace solo y nadie muere solo, acordaros todo el mundo venimos aquí con guías, con protectores con gente que nos acompaña y también nos acompañan en este aeropuerto en diferentes estadios del proceso de embarque, de facturación de seguridad de, de avión también nos acompañan entonces pensamos, oh, pues mi hermano murió solo en la cama, ¿no? Yo ya sé quién, pero vinieron a buscarle, le acompañaron en el tránsito, quizás él ya sabía o quizás le, eh, le ayudaron a entender qué es lo que había pasado. Pero no penséis que porque alguien haya muerto, de repente es omnisapiente y omnipotente, uno va con su carácter, con su personalidad, con su forma de ser Y después tiene que seguir creciendo, tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir avanzando Si mi abuelo no sabía ni leer ni escribir y yo quiero aprobar unas oposiciones Igual no es la mejor ayuda Le puedes invocar, claro que sí Pero en aquello que no sabía, pues quizás no puede ayudarte Sentirás su presencia, sentirás que está a tu alrededor sentirá su cariño, su amor pero con las oposiciones no no te puede ayudar pero si tenías yo que sé un hermano que hablaba 20 idiomas, pídele a él la ayuda o llama a un maestro ascendido, llama a alguien que tenía ese conocimiento que era experto, que era conocido en la tierra por esa función porque la siguen manteniendo Después tienen que seguir creciendo, tienen que seguir evolucionando. Siguen con su personalidad. Luego quizá lo veáis en los mensajes. Siguen con su personalidad, con su carácter, con su forma de ser. Ahora que nadie se me quiera marchar, ¿eh? Que aún nos queda mucho tiempo aquí en la tierra. Pero todos venimos con una misión, con un objetivo, con varios también con procesos de aprendizaje pero el tengo que, el debo de tengo que ser sumiso, tengo que ser obediente el, ¿qué dirán? él me debo a mi marido él me debo a mi hija, el me debo a mi mujer todo eso me corta las alas y tú tienes unas alas maravillosas ¿os imagináis un pavo real así? constreñido ¿no? El pavo real abre sus alas, y muestra la belleza a todo el mundo ¿no? porque para eso ha venido ...y tú tienes tus alas... ...tú tienes tu belleza... ...tú tienes un poder personal... ...misiones, objetivos... ...que haceres... ...pensad en el trabajo que estáis realizando... ...lo que os da de comer... ...os gusta... ...os apasiona... ...no sé, no oigo a nadie... ...si no os apasiona... ...pues... pues corred. ...no es vuestra misión de alma si es vuestra misión de alma las cosas surgen se abren se dan sin esfuerzo y además te encanta hacerlo disfrutas haciéndolo lo harías gratis pero si estás no, 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 no. Y me, no eso no es tu misión de alma y además te vas haciendo más gris más gris más gris y ya no te conoces ni, ni a ti mismo en el espejo ya no sabes ni quién eres y no has venido a eso. Y todos y cada uno de nosotros nos ha venido una moto ahí del pecado capital, de pobre, pobre Eva. Yo hoy reivindico la, la presencia de, de Eva, ¿no? Que ayer fue, ayer, ¿no? El 8, no, el viernes. Y ayer, sí, el Día de la Mujer Internacional, el Día de la Mujer Trabajadora. Yo reivindico aquí a Eva, pero pobre Eva. Que ha hecho a la pobre mujer ser bella. Pero la mente obscena de Adán ha creado todo este lío. Sobre todo la mente obscena de los hombres que escribieron la historia de o la fábula de Adán y Eva. Todas estas guerras, todos estos conflictos, estoy seguro que si hubiera más mujeres líderes, quizá Alemania no es el mejor ejemplo estoy seguro que no habría pero estoy segurísimo que si supieran de la vida después de la vida que si supieran que aquellos que matan que asesinan, que roban, los tienen que encarar que les van a decir tú me hiciste esto te estoy esperando te perdono y que eso lo van a vivir cuando mueren estoy seguro que no lo harían es como decir despertar ¿no? despertar como dice Susan Powell, despertad humanos. Tengo un caso muy cercano, ¿no? Que, bueno, yo le estuve diciendo que viniera a charlas, que viniera a clases, que viniera a conferencias. Una persona que fue conmigo al colegio. Y bueno, años más tarde se, se suicidó. Se lo había intentado varias veces. Y bueno, pues en una de las veces eh, se ató con unas cuerdas. Se tomó soníferos y se tiró a un lago, a un pantano. Pero estoy seguro, estoy segurísimo que si esa persona hubiera venido a un evento como este, por eso doy tanto las gracias, por eso es tan importante, entre otras cosas. Pero estoy segurísimo que esta chica jamás, jamás, jamás hubiera cometido suicidio. Yo creo que uno de los pecados capitales... ...no de Eva ni de Adán... ...que tenemos hoy en día... ...es que nos falta espiritualidad... ...que nos falta algo... ...a lo que agarrarnos... ...que sea más grande que nosotros mismos... ...que sea superior... ...que dé sentido a nuestra existencia... ...me da igual si es el mundo de los espíritus... ...como si es ir a misa los domingos... ...como si es el yoga... ...o, o cultivar, yo que sé... ...azaleas... ...buscad algo que os dé gozo en el corazón... ...buscad algo... ...que os llene, que os complete... ...esas tonterías de películas americanas... ...de, ay, es que yo quiero a un hombre y una mujer... ...que me complete... ...pero qué dices... ...si tú ya eres completo... ¿qué buscas fuera lo que tienes dentro... ...es absurdo... ...además todas dicen lo mismo, eh... ...si ves una que dice cosas diferentes... ...o es española, o es francesa... O ...alguna inglesa... ...no, es que yo quiero a alguien que me complete... ...y tengo expectativas... ...de que con 25 años pues ya tengo que, tener, tengo que estar prometido, prometida con 30 años ya tengo que tener una casa, dos coches, tres hijos con 40 años tengo que tener la, la, el ascenso ¿y qué pasa cuando no lo tengo? tengo todas esas expectativas además tengo un mundo en el que me dice sí, 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 todo lo puedes conseguir además tengo una mente racional que se cree la dueña y señora de todo lo que hace y le damos poder yo me creo esas expectativas si llega a los 40 años no tengo trabajo, no tengo pareja como Bridget Jones, pobrecilla no tengo trabajo, no tengo casa ¿qué pasa con esa persona? intentan agarrarse, aferrarse a eso a algo pero si no tengo algo a lo que aferrarme algo, alguna espiritualidad, algo que me llene, algo que me complete, pues pasan esas cosas, ¿no? Que me suicido, me ato al lado, me, cojo, me voy a un instituto y hago barbaridades. Nos falta amor. Pero no amor de, ay, cariño, te quiero. A mí me encanta cuando en Latinoamérica dicen te amo, porque es como te amo te quiero que me quieres y ahí yo le pongo siempre coletillas ¿no? controlar ¿me quieres poseer? ¿me quieres tomar? ¿me quieres a, tu, a mi lado? ¿a tu lado? ¿de lunes a viernes? ¿cómo va esto? no pero lo primero que nos dice el mundo espiritual es ámate a ti mismo tú eres tu templo más sagrado y ama a los demás como a ti mismo. Y lo dicen todas las grandes religiones y movimientos espirituales del mundo. Y actúa desde el amor. Pero no el amor de apego, sino el amor incondicional. Creo que no lo entendemos. Creo que no existe ese concepto. Que se nos ha olvidado lo que era. Y bueno, y los países latinos tenemos más suerte. Porque hay países que te saludan así, que vamos... Es como, y luego se lava la mano con eso de los gérmenes y dice coño un poquito de de brío pero nos falta lo más básico nos falta el querernos el amarnos y el saber de dónde venimos es muy importante pero el saber a dónde vamos es más importante veo mucha gente que le cuesta morirse que sufren que tienen sufrimiento porque les cuesta morirse y les cuesta morirse porque no saben a dónde tienen que ir porque no saben que luego hay un cielo o porque tienen el miedo del purgatorio del diablo y de un montón de cosas que no existen que no son reales el alguien me ha dicho antes una persona que estaba en un puesto allí fuera ahora no le veo ¿vas a hablar ¿vas a hablar de los muertos? ¡uh! ¡qué miedo! yo le he dicho a mujer no, miedo de los políticos miedo de mí que no soy tan feo miedo de esa gente loca que, que, que hacen cualquier barbaridad pero en el mundo de los espíritus no tenemos que hacer miedo no tenemos que tener miedo porque no pueden hacer nada más que ayudarnos nada más que inspirarnos que guiarnos tú cuando les pides ayuda para estudiar pues no pueden meter ahí el conocimiento en tu mente pero sí te pueden ayudar a tener el hábito, ayudar a tener la motivación para inspirar, ayudar a que estudiar para el examen, que eso yo me pasa a veces. Ahora estoy estudiando una carrera y a veces digo, bueno, a ver, en el examen que va a entrar, tal cual, y me chivan. Te enseñan, te ayudan, te inspiran a saber subrayar, por ejemplo. ¿No? Y algo que tardarías pues, mucho más, pues lo haces en menos tiempo. En fin, que el mundo de los espíritus... ...nos ve... ...se comunican con nosotros, nos guían... ...no pueden interferir en nuestro libre albedrío... ...en, nuestro, en nuestra vida... ...porque lo hemos elegido... ...porque hemos venido a esto... ...tú dices... ...yo quiero hacer tercero de la, de la ESO... ...pero luego cuando empieces a hacer tercero de la ESO... ...no digas... ...no, yo esto no lo elegí... ...es muy divertido en mi casa... ...porque mis sobrinos, tengo cuatro... ...tres chicos y una chica nunca se atreven a decir lo típico que dicen pues yo no pedí venir a este mundo porque una vez lo dijo mi sobrina y le vino la respuesta entonces ya se miran así y dicen bueno yo elegí venir a este mundo pero no elegí esta experiencia y se va tan Ahora ya tiene 19 y ya está más calmada pero con 14 Te, la marinera le ¿eh? Leire. pero eh, son buenos chicos pero nos falta eso, ¿no? Y, y no creernos las cosas que no son reales ¿por qué va a meterse un espíritu en un vaso de agua y contaminarte? ¿por qué va a querer tu abuela que seas infeliz con tu novio? bueno, espero que no esté viendo esto y si está viendo esto, pues lo siento mucho pero una persona me dijo una vez una cosa que suena a chiste pero se había comprado una casa maravillosa que era la casa de, los, de sus sueños quizá te tenga que llamar a ti y a Aldo y a ...y a, a Amparo iba a decir... ...a Navarrete, como es Paloma... ...que tal usted va a que llamar... ...se compró una casa de, de, de ensueños... ...renovó toda la casa... ...pero no podía vivir en la casa... ...iba a dormir y tal... ...pero no desayunaba, no comía, no cenaba... ...porque en la cocina no podía entrar... ...y no hizo la obra en la cocina... ...estaba antiquísima con esos fuegos bajos de antes... ...porque decía que había una señora... ...que no le dejaba hacer la obra que no le permitía meter un obrero. Y parte de eso quizás sea real, pero parte de eso también está aquí. Y yo le decía, ¿has intentado entrar o has intentado, sabes, hablar? No, 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 a mí me da eso mucho miedo, a ver si me va a hacer algo. No puede hacerte nada, ¿no? No puede hacerte nada. Pero muchas veces es tan obvio, es tan simple como hablar. ...como dirigirme a ellos... ...como decirles... ...oye... ...te veo... ...te siento... ...sé que estás aquí... ...te percibo... ...pero esto no me mola nada... ...ahora estoy aquí con Miquel en un congreso... ...o sea que marchate... ...pero siempre tengo que darle una opción... ...ven... ...no sé... ...cuando yo medite... ...ven cuando esté... ...en clase de meditación... ...o no vengas más... ...pero vamos a dialogar... ...a hablar... ...a veces es tan sencillo como decirle a ellos... ...oye que te veo pero que ahora no que no me mola ¿no? ¿y qué pasa? hay un espíritu y digo ay que no que no que no que, que miedo y hago como que no está pero el espíritu sabe que le has visto y va a estar ahí insistiendo insistiendo oye 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 y tú ahí debajo de las mantas tapado ¿tú sabes el esfuerzo que ha hecho ese espíritu para manifestarse ahí? imagínate que viene tú yo qué sé un familiar tuyo de una guerra en Afganistán y le cierra la puerta porque te da susto tú sabes la energía que requiere que se manifiesten pero ellos saben si tú les percibes ellos pueden sentir que tú les ves entonces si tú te escondes pues van a seguir insistiendo más a veces es tan sencillo como decírselo ¿no? y no lo hacemos entonces va creciendo, va creciendo el problema y no es problema. En fin, voy a beber un poquillo de agua y quitarme con vuestro permiso esta chaqueta. A la mañana tenía mucho frío, pero ahora hace calor, ¿eh? ¿No? ¿No tenéis calor? ¿O soy yo? Ayer le dije a alguien, oye, que apaguen la... No, esta mañana. Que apaguen el aire. Dice, no, si no hay. <risa> y yo os juro que yo sentía aire, ¿eh? sentía unos fríos. Bueno, señoras y señores, ahora me voy a pasear un rato entre el público. <risa> nunca sé a dónde voy a ir, nunca sé qué es lo que voy a decir. Y obviamente no voy a desvelar, los espíritus nunca desvelan ningún secreto. Cuando me acerque a vos, pero os voy a explicar un poco cómo funciona. Yo funciono con el sonido de la voz, ¿vale? Entonces, con vuestra voz veo alrededor de vuestra cabeza como una película tridimensional en la que veo caras, veo nombres, siento sensaciones, siento emociones, me vienen palabras, números, colores, letras, y todo muy, 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 muy rápido. Y necesito que me deis el sonido de vuestra voz, porque si no se me va, se apaga la tele. Además, mira, ya está la, ¿cómo se llama? La madrastra, esperándome, y se me hace el carruaje de calabaza, ¿no? ¿Eh? Eh. ...el zapato no, no llevo... ...de que está... ...pero el carruaje sí, que está ahí... ...Pedro Juan... <risa> ...y a las 12 se convierte de... ...en calabaza... ...pero bueno, bromas aparte... ...darme el sonido de vuestra voz... ...que nunca sé qué voy a decir... ...que nunca sé a dónde voy a ir... ...pero necesito que me habléis... ...alto, que no hagáis así... ...vale, porque si no pierdo... ...pierdo el mensaje... ...sí, podéis decir que no... ...y si es que sí... Me dais, me dais el sonido de, de vuestra voz. Para mí es un. Y te dejo la paz. Creo que tenemos que terminar ya. Me hacen así, pero yo no sé a dónde voy. Que yo no elijo, que no es una rifa. Eh, tenemos que terminar. Siempre digo, ¿no? Que si los mensajes tienen sentido, que si los mensajes os han servido. Eh, que espero que sí eh, agradezco pues toda la paciencia que habéis tenido sé que mientras doy toda la vuelta a veces es, es difícil quiero decirle a esta señora rubia que está ahí en lo alto con las gafas aquí en la cabeza a ti ¿te puedo decir algo? ah, no quiere, bueno pues nada pues tenemos que respetar cuando dicen que no o sea que bueno pues tenía un mensaje más Quedar, y como no desea recibirlo, pues vamos a terminar aquí la ponencia. Espero que ahora vayáis con más certeza de la vida después de la vida. Espero que me digáis que sí, ¿eh? Pero sinceramente. Y bueno, que muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver. Gracias. Chao. Hasta siempre.